0: Pretekstem do spotkania naszego jest książka Eliani Brum, kolekcjoner porzuconych dusz, ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałabym, żeby pani najpierw przybliżyła y, słuchaczom postać Eliani Brum.
1: Eliani Brum jest brazylijską dziennikarką. Miała na swoim koncie już pięć też opublikowanych książek, które są w większości zbiorami jej reportaży. Ona pracowała na przestrzeni ostatnich no, ponad kilkunastu, kilkudziesięciu właściwie lat z czasopismami czy z dziennikami zarówno w Brazylii, a obecnie pisuje także między innymi do hiszpańskiego El País, czy do brytyjskiego Guardiana i ona także pracowała czy była powiedzmy współodpowiedzialna za trzy filmy dokumentalne. W ubiegłym roku została opublikowana jej pierwsza książka za granicą, przetłumaczona najpierw na język angielski, zbiór reportaży, właśnie która ukazuje się teraz w Polsce, czyli kolekcjoner porzuconych dusz.
0: Zbiór z wszystkich rzeczy, które ona do tej pory napisała, nawet chyba jeszcze, które miały inną nazwę bodajże, ja teraz nie pamiętam, Życie, którego nie widać? Tak, bo
1: ona, to jest, tak jak wspomniałam, autorka pięciu książek i te reportaże, które ukazały się w ubiegłym roku dla czytelników anglojęzycznych, są wyselekcjonowanymi reportażami, które były wcześniej publikowane w innych zbiorach i to sama autorka zadecydowała o kompilacji, czyli ona dokonała wyboru tego tekstów, tych tekstów, ona ona je ułożyła w odpowiedniej kolejności, tworząc tą kompilację. Dlatego zobaczyć i zapoznać się z tekstami, które są, czy były publikowane regularnie i ukazywała się, ukazywały się na ramach brazylijskiej prasy od końca lat 90. do roku 2015.
0: Zastanawiałam się, dlaczego wybrała na tytuł, bo rozumiem, że to ona wybrała akurat ten reportaż Kolekcjoner porzuconych dusz. Nie wiem, czy słusznie myślę, że ona sama jest takim kolekcjonerem.
1: Tak, zdecydowanie. To jest tytuł jednego z tych reportaży, które zostały przedstawione, akurat jednego z krótszych, ale myślę, że ten tytuł bardzo dobrze oddaje to, co jest kwintesencją tej książki, dlatego, że jeżeli miałabym w jakiś sposób określić Eliani Brum i, i to, w jaki sposób ona pracuje, jak ona publikuje, to zwraca uwagę przede wszystkim jej ogromna wrażliwość, dlatego, że to jest osoba, która dostrzega ludzi w Brazylii na codziennie widzialnych i jest to o tyle fenomenalne, że ja dotychczas spotykałam się bardzo często ze znakomitymi reportażami pisanymi przez osoby spoza Brazylii, przez niebrazylijczyków. Choćby, no, Brazylii poświęcał swoje teksty Artur Domosławski. Natomiast rzadko spotykane jest to, niestety, żeby Brazylijczycy mieli odpowiedni poziom powiedzmy zadziwienia pewnymi fenomenami, które są bardzo widoczne dla osób, które są spoza kraju i które po raz pierwszy decydują się odwiedzić Brazylię. Istnieje bardzo wiele, no, powiedziałabym paradoksów, co Dzienności, które dla mieszkańców tego kraju, one są czymś oczywistym, one nie są kwestionowane i fenomen Eliani Brum polega na tym, że ona je widzi, ona je kwestionuje, ona je podważa i ona ma wrażliwość i powiedzmy czułość, żeby identyfikować Osoby, z którymi, które chcę przedstawić, dlatego że z jednej strony mamy poziom indywidualny, ale z drugiej strony te reportaże też przedstawiają bardzo palące problemy społeczne, z którymi boryka się Brazylia i to są też takie postacie symbolizujące pewne grupy osób będących niejako, można by powiedzieć, ofiarami brazylijskiego systemu, czy też raczej ofiarami braku... Państwa, czy braku zaangażowania Państwa w ich życie codzienne. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony można też powiedzieć, że o ile te reportaże są bardzo brazylijskie, one są też uniwersalne. Są, jest, jest szereg reportaży, gdzie moglibyśmy zastanowić się, czy tego typu sytuacje nie mogą się wydarzyć w jakimkolwiek kraju na świecie. Mam na przykład na myśli teraz jeden z reportaży poświęconych Domowi spoko Spokojnej Starości, w mhm. którym opisuję przemijanie. I ja mam takie wrażenie, że, że to jest bardzo uniwersalne.
0: Właściwie to odpowiedziała pani na moje pytanie, bo no, tak brzmiało, że możemy potraktować to również bardzo uniwersalnie. Ale chcę też zwrócić y, słuchaczom uwagę i, i myślę, że pani się ze mną zgodzi, bo wiem, jak niektórzy czytają książki, niektórzy naprawdę pomijają zakończenia wstępy, a tutaj ten wstęp jest kluczowy. Bo Eliani Brum jakby wyjaśnia też, w jaki sposób pracuje nad reportażem, a ta jej praca jest y, no, specyficzna.
1: Tak, ona we wstępie wskazuje między innymi, że pisanie jest procesem bardzo y odczuwalnym, ale odczuwalnym nie tyle emocjonalnie, co odczuwalnym fizycznie, że to jest proces bardzo cielesny, że historie jej bohaterów przechodzą przez jej ciało i ona jest pewnym, no ona nie używa tego słowa, ale naczyniem, dzięki któremu oni uzyskują następnie głos i ich historie mogą być przedstawione szerszemu kręgu, kręgowi odbiorców. I zresztą ja już kilkukrotnie, także czytając pierwsze recenzje, które pojawiają się na polskim rynku i które są bardzo, bardzo pozytywne, spotkałam się z tym, że czytelnicy też odczuwają te reportaże bardzo fizycznie miewają wręcz, to jest może nieco ryzykowne stwierdzenie w um, obecnej sytuacji, ale wręcz problemy z oddychaniem mm -hmm. czytając te książki, dlatego, że one są tak naładowane emocjonalnie, one są tak, tak gęste, one są tak bogate i też język, którym posługuje się Eliani Brum jest jak na reportażystkę um, mogłabym powiedzieć rzadko spotykany, bo on jest bardzo poetycki, tak. a z drugiej strony ona oddaje głos swoim bohaterom, więc one są bardzo unikalne, one są jedyne w swoim rodzaju w pewien sposób, dlatego, że bohaterowie, którzy w którym ona poświęca swoją uwagę, zmieniają się o nim: to są osoby reprezentujące różne grupy z różnych części Brazylii, o różnym stopniu doświadczeń życiowych, wieku, pochodzenia itd. To jest dostrzegalne w tej książce.
0: Właśnie, też mam takie uczucie, że nie mogę powiedzieć, że najwa najważniejszą wartością tej książki jest język, bo te historie też, ale ten język jest niesamowity. Na co dzień nie, nie, nie myślimy, nie zastanawiamy się. Ja chylę czoła, jeśli mnie w ogóle będzie słyszał pan Gabriel Borowski, bo wydaje mi się, że żeby ubrać to w, właśnie w taki język polski, tak czuły, to trzeba niesamowicie rozumieć tę autorkę.
1: Ja się w tym, z tym w pełni zgadzam i ja kilkukrotnie czytając te reportaże byłam właściwie zszokowana, dlatego że ja czytałam Eliani Brum jeszcze przed wydaniem tej książki w języku polskim, w oryginale i zastanawiałam się, wiedząc jak ona pisze, myślałam sobie, że dla tłumacza jest tutaj ogromne wyzwanie, żeby, żeby podołać temu stylowi i to, to się stało, nie mam co do tego żadnej wątpliwości, dlatego że niewidzialne jest tłumaczenie, ale przy spotkaniu z czytelnikami tłumacza, on wspomniał o tym, że widzialny jest za to język. Kiedy czyta się te reportaże, ten język zwraca uwagę i ja bym powiedziała, że czytając kolekcjonera Porzuconych Dusz czytamy Elianie Brum po polsku, bo to jest, jej styl pisarski został oddany. Została zachowana jej liryczność, został oddany jej sarkazm, co jest niesamowicie trudne przy przekładzie. Została oddana trafność jej obserwacji i bogactwo tego języka, którym ona się posługuje.
0: Tak i na tyle jest to ważne, że, my, że nie da się tego języka w ogóle nie zauważyć. Może tak trochę osobiście. Dla mnie jednym z ważniejszych reportaży jest ostatni, przepiękny zresztą. Karmicielka, Szmer, jak pani powiedziała właśnie a propos, że nie można nawet oddychać, to pomyślałam. O...
1: Tak, to, to był jeden z omawianych reportaży, właśnie był, był nim Szmer. To jest reportaż, który jeszcze, jak go czytałam, to on później został ze mnie kilka, przez następne dni ja go przeżywałam, dlatego, że on jest niesamowicie poruszający. To jest zresztą, to jest ten przykład, kiedy jest to bardzo osobista historia, należy to podkreślić, ale z drugiej strony ta historia w znakomity sposób obrazuje liczne problemy natury i politycznej i społecznej, z jakimi boryka się Brazylia i mam wrażenie, że na kilkunastu stronach tej dziennikarce udało się lepiej oddać sedno problemu i to jeszcze w taki sposób, że czytelnik nie jest w stanie przejść obok tego obojętnie, aniżeli bardzo wiele opracowań, które poruszają zagadnienie między m.in. No, wpływu korporacji międzynarodowych na państwa rozwijające się, w których niekiedy ten aparat władzy państwowej nie jest na tyle silny, aby poradzić sobie z pewnymi negatywnymi zjawiskami.
0: Ponieważ nie da się, żebyśmy o wszystkich reportażach rozmawiały, to tutaj subiektywnie proszę Wybór jakiegoś pani ulubionego, który też może właśnie obrazuje problemy Brazylii.
1: Na pewno szmer za problemy oddechowe, jakie miałam czytając ten, um, czytając ten reportaż. Czyli um, pracownik w Fabryce Azbestu, historia jego życia. Zgodzę się z Panią, że karmicielka też była bardzo bardzo wzruszająca i o ile szmer jest historią, która rzeczywiście nieco głębiej wpisuje się w realia brazylijskie, tak przykładowo karmicielka jest bardzo uniwersalna. Tak. Ta historia mogłaby się zdarzyć równie dobrze poza Brazylią, to oddaje historię osoby, która jest śmiertelnie chora i, i wie, że odejdzie i sposób w jaki dziennikarka jest w stanie to poruszyć, to też jest bardzo istotne. Ona się umie z bardzo ciężkimi tematami i w tym, jak ona przedstawia rzeczywistość i w tym, jak ona słucha, jak ona oddaje to, co próbują przekazać jej bohaterowie, nie ma sentymentalizmu. To nie jest... Um... Nie można jej zarzucić spłycania tych emocji, które ona stara się oddać. Nie można jej zarzucić upraszczania tych emocji czy upraszczania sytuacji, w jakie ona zostaje wpisana. Ja jestem pod ogromnym zresztą wrażeniem, że ona zdecydowała się na to, bo to już na samym początku tego reportażu dowiadujemy się, że Eliani Brum zdecydowała się pozostać i towarzyszyć odchodzącej kobiecie w jej ostatnich tygodniach życia. To jest coś niesamowitego, w jaki sposób udało jej się to, to przedstawić. I też myślę, że poruszyło mnie, ja już ten reportaż znam wcześniej, Żywe Matki Martwego Pokolenia. Mm. To jest jeden z mocniejszych reportaży, który porusza temat, z którym Brazylię myślę, że kojarzymy, bo to jest kwestia przemocy i tego, jak niebezpieczne jest życie w fawelach, co zorganizowana przestępczość i brak perspektyw czynią, jaki wpływ wywierają na mieszkańcach tych uboższych dzielnic, dużych brazylijskich miast. Natomiast ten reportaż oddaje historię i oddaje rzeczywistość widzianą oczyma matek dzieci, które, które giną i matek, które jeszcze za życia swoich dzieci muszą no, zebrać odpowiednie środki finansowe, tak. żeby móc pozwolić sobie na to, aby te swoje dzieci godnie pochować, bo one wiedzą, że one odejdą. To jest tylko kwestia czasu kiedy, więc to też było bardzo poruszające tak. reportaż i zresztą reportaż, który swego czasu mocno poruszył Brazylijczyków, którzy wydawać by się mogło, że są tak bardzo oswojeni z tym tematem. To jest zresztą kolejny, myślę, ogromna zasługa Brum, że Kiedy ona pisze, to ona w jakiś sposób dociera i on ona do, też do um, mieszkańców Brazylii i to, to jest fantastyczne, że ona podważa pewne e, elementy rzeczywistości, nad którymi przechodzi się niekiedy zbyt łatwo do porządku dziennego.
0: Albo brazylijskie fawele, które zawsze są 100 metrów dalej.
1: Ona, można powiedzieć, że nadaje sens życiu. Tak, ona nadaje sens. Ona, przede wszystkim ona o tym mówi. Ona powoduje, że te postacie nie są tak niewidzialne, jak, jak to miało miejsce dotychczas, dlatego, że jej bohaterowie zdają sobie sprawę z tego, że z tą, tą niewidzialną częścią Brazylii zdają sobie sprawę z tego, że kontakt z nią jako dziennikarką daje im szansę zaistnieć i myślę, że ona zwraca na to uwagę, że ma czasami skrupuły natury moralnej, że ona się boi, że być może jej bohaterowie mają wrażenie, że jest im w stanie zaoferować więcej niż ona tak naprawdę może im zaoferować i to zresztą pojawia się w jednym rep z reportaży, natomiast myślę, że ona jednak oferuje im dużo dlatego, że wśród może obojętności, to nie jest tylko y tutaj problem w Brazylii, tylko każdy kraj właściwie się z tym boryka, że pewne trudne sytuacje życiowe, w jakich stawiane są osoby, bardzo chętnie je pomijamy i nie chcemy ich dostrzegać, że ona jest w stanie o nich napisać, ale napisać w taki sposób, żeby oddać też godność swoich bohaterów. To jest, to jest mhm. bardzo ważne.
0: Ja nawet nie umiem tego ubrać w słowa, ale właśnie pani wspomniała o czułości i o... nie ma sentymentalizmu, bo ja miałam takie uczucie, jak czytałam tę książkę, że jest ogromny smutek, ale w tym smutku jednocześnie jest akceptacja.
1: Tak, z tego względu, że na pewno jest ogromny szacunek jej jako dziennikarki przychodzącej z zewnątrz do swoich bohaterów. Ona stara się ich słuchać, ona stara się możliwie wiernie oddać ich historię, oddać wiernie to, co oni mówią i ich sposób patrzenia na rzeczywistość. Garuje w jakiś sposób pięknem swojego języka, natomiast mimo wszystko ona walczy o to, żeby spróbować oddać coś, co bohater zgadzający się na rozmowę z nią chce przekazać. I to jest, to jest być może jej czułość jako, jako dziennikarki, jako autorki tych reportaży. I też ona, tak jak wspomniałam, ona ma ogromne otwarcie na to, żeby słuchać drugiego człowieka. To jest, no rzadkie, ale bardzo, bardzo cenna cecha dziennikarzy i reporterzystów i ma ogromny szacunek dla, dla tych ludzi. I myślę, że też trzeba to dodać ma ogromną odwagę, dlatego, że tematyka części z tych reportaży, kiedy ona to jest osoba pochodząca z południowej części Brazylii, to jest zupełnie inny świat, aniżeli na przykład obszary północne, gdzie ona również wielokrotnie jeździła, żeby przygotować pewne reportaże. I ona jedzie w miejsca, o których no, wiadomym jest, że tam się nie jeździ i tym bardziej nie powinna tam jechać kobieta, bo jest to bardzo niebezpieczne. Ona bardzo często udaje się w miejsca, które są określane jako ziemia niczyja, gdzie jeżeli by się coś stało, tam nie ma państwa, mm -hmm. żeby ona to, to ryzyko podejmuje.
0: Ja po przeczytaniu właśnie tego wstępu, kiedy czytałam na przykład reportaż o tych indyjskich akuszerkach metyskich, to ja po prostu to czułam. Czułam to jej przemieszczanie się, to ile ona przeżyła. W ogóle to jest jakaś niesamowita aktywistka. Nawet mamy zaznaczone w książce, że kiedy trwało to polskie tłumaczenie, to ona była wtedy na statu Prawda.
1: Tak, ja myślę, że z uwagi na to, że ona jest w stanie udać się w bardzo odległe części Amazonii, ona jest w stanie udać się do Altamiry, to jest miejsce, gdzie budowana była jeszcze kilka lat temu wielka elektrownia wodna w północnej części państwa, elektrownia Belumonty na rzece Shingu. Tam Naprawdę wielu Brazy... większość Brazylijczyków nie miałoby odwagi pojechać w czasie, kiedy ona tam jechała. To był z jednej strony ogromny chaos, z drugiej strony niewiadomym było, no, krążyły wręcz legendy o tym, jakiego rodzaju scenki z życia mogą się tam odbywać codziennie. Natomiast ona była w stanie tam pojechać i przygotować znakomity reportaż i przedstawić to jednak przedstawić jednak ludzi, którzy w tych rejonach żyją, o których wiele osób być może nie pamięta, czy, czy w jakiś sposób przedstawia to w nieco krzywym zwierciadle.
0: Ciekawe też jest to, że jako osoba, która no właśnie, czasem pisze w tej pierwszej osobie liczby pojedynczej, że rzeczywiście to, to jest jej, a czasem się
1: chowa. Tak, ona niekiedy pisze w pierwszej osobie, a niekiedy pisze z oddalenia, że ekipa dziennikarska gdzieś pojechała i to też wydaje mi się, że na przykład w jednym z reportaży, w których było to przedstawione jako ekipa reporterska i w ten sposób o sobie pisała, to, to było właśnie na temat faweli i ona dzięki temu nieco lepiej oddała rzeczywistość w ogóle wchodzenia do tego świata, jak, jakie to jest ciężkie i jakie, jaka jest jednak przepaść dzielącą ją od bohaterek, z którymi ona rozmawiała, mimo tego, że ona mogłaby mieszkać w tym samym miejscu. Mieście. Ona mogłaby widzieć taką fawelę z okna swojego y, apartamentowca na przykład na Kopakabanie czy na Ipanemie, natomiast są pewne niewidzialne ściany i ona niekiedy, wydaje mi się, że być może temu służy zabieg zmiany podejścia do, do niej jako do narratorki, ona jednak przedstawia, że ta bliskość jest taką bliskością umowną na czas reportera ponieważ rzeczywistość i realia oddzielają tych ludzi od y, osób, które nie mieszkają. Nie mieszkają w Amazonii, nie mieszkają w faweli, nie mieszkają na północy kraju.
0: I na koniec tak myślę, jak to podsumować, bo Brazylia nam się
1: kojarzy rzeczywiście
0: z piłką nożną, z karnawałem, ze słońcem. Ile tych Brazylii jest? W
1: Brazylii jest właściwie nieskończenie wiele i to jest kolejne, kolejny ważny przekaz, że zapoznając się z takimi publikacjami jak właśnie kolekcjoner porzuconych dusz, czytelnik może głębiej przyjrzeć się temu, temu państwu, który jest fascynujące, jest przepiękny, mamy prawo kojarzyć go z, i z karnawałem, i z kawą, i z sambą, ale nie tylko. W Brazylii jest bardzo dużo i Brazylijczycy są bardzo zróżnicowani. Kraj ten ma wiele różnego rodzaju problemów, ale jest także bardzo fascynujący, nawet jeśli chodzi o podejście jego mieszkańców do rzeczywistości, o podejście do życia, o odwagę i godność, z jaką mierzą się w, w tych trudach codzienności. ono to oddaje i to, to jest przepiękne.
0: A czysta ciekawość jeszcze, jeśli pani zechce odpowiedzieć. Pani fascynacja tym krajem. Gdzie i kiedy się zaczęła?
1: Studiowałam filologię portugalską, co już było we ukierunkowaniem, Ale pamiętam, że na Erasmusie poznałam po raz pierwszy bardzo, bardzo wielu studentów przybywających z Brazylii. To był rok 2009 i 2010, kiedy kończył swój drugi mandat lewicowy prezydent Lula da Silva, o którym zresztą Brum wspomina. Ona... Yy, potrafi uwypuklić pewne y, kwestie problematyczne związane z jego prezydenturą, dlatego, że ona była w tamtym czasie, kiedy ona to pisała niezwykle chwalona, ale nie ma wątpliwości, że Brazylia w jakiś sposób się zmieniała i, i Brazylijczycy byli pełni nadziei, że, ich rzeczy, że rzeczywistość brazylijska nareszcie w jakiś sposób zaczęła się zmieniać, y, zaczęła się polepszać. Tych 36 milionów Brazylijczyków zostało wydźwigniętych dzięki programom społecznym z ubóstwa absolutnego i była taka euforia i zresztą w 2010 roku Pojechałam po raz pierwszy akurat w okresie wyborczym. Były wtedy wybory prezydenckie organizowane do Brazylii i tą euforię, ona była wszechobecna. Brazylijczycy naprawdę wierzyli w to, że będzie lepiej. i Cieszyli się z pewnych zdobyczy, które im się udało osiągnąć w ciągu ośmiu wcześniejszych lat. I też myślę, że ludzie, Brazylijczycy są powodem, dla których wielu brazylianistów naprawdę zakochuje się w tym kraju. Ich pogoda ducha optymizm.
0: Duża wartość dla mnie taka właśnie tej rozmowy, że mogę, mogę rozmawiać z panią, która w oryginale czytała, prawda, jej teksty. Mm. Ja niestety nie, ale mam wrażenie, jakbym właśnie to robiła dzięki tłumaczowi. I polecamy tę książkę chyba nie tylko ze względu właśnie na tematykę, na problemy, ale język jest też tutaj kluczowy.
1: Tak i mamy naprawdę szczęście. My jako polscy odbiorcy tego zbioru reportaży, dlatego że możemy obcować naprawdę ze znakomitym tłumaczem które oddaje bardzo to przy
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również.